0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 41 von Laufen, liebe Butter äh, Ich freue mich sehr, dass ich den wunderschönen Niklas, das bist du, Schicht, hallo, <lacht> im äh, wunderschönen Frankfurt in der, in der Hauptstadt des Verbrechens und des Erbrechens begrüßen darf. In unserer doch noch etwas äh, auf einer Skala von 1 bis 10 darfst du gleich äh, entscheiden, umzugsgeprägten Wohnung.
1: Ach, ich würde mal eine lockere 5, eine 5. einbauen.
0: <lacht> Mit fünf kenne ich mich aus. Die <lacht> gehen raus an meine Schulzeit. Ähm, nee, wir, wir sind hier noch quasi, äh, haben, wir sind hier noch mitten in unserem inneren Nahostkonflikt äh, und, und sitzen hier in der provisorisch hergerichteten Küche und haben es geschafft nach, ich glaube, vor zwei Wochen haben wir Münster aufgenommen.
1: Das ist kein Fakt, das ist nämlich drei Wochen her. Ach du Scheiße.
0: Ja, dann wird es mal Zeit, dass wir mal wieder zusammenfinden und mal wieder persönlich.
1: Umso schöner. Vielen Dank für die äh, Gastfreundschaft. Ja. Gehen, geht jetzt schon raus und ähm, ja, persönlich ist doch immer am schönsten.
0: Ja, zieh dir einen Umzugskarton über den Kopf, heute wird es wild. Ähm, <lacht> äh, lieber Niklas, wie geht es dir? Äh,
1: insgesamt? Ja. Ja, ähm, ganz gut.
0: Bis wenn ich, wenn, wenn, wenn ich die gerade, oh jetzt, ja, ich falle mal <lacht> drei Sekunden jetzt. aber das Schöne ist ja, wenn wir uns so gegenseitig anschauen, wir sind jetzt offiziell der bärtigste Podcast im Erdnussmutter-Segment. Ja. Also ja. wir haben beide nicht so den geilen Bartfuchs, aber ich habe so jetzt drei Haare im Gesicht <lacht> und du hast schon acht. Ich finde das super.
1: Ich habe getilgt, neun. Neun. Ja. Neun ist gut. Bin jetzt erwachsen. Ähm, nee, geht mir ganz gut, bin ein bisschen aufgeregt. Ich ähm, bin gespannt, was hier ähm, was hier passiert und wie viele Anwälte wir nach dieser Folge wieder konsultieren müssen. <lacht> ähm, ja.
0: Ich bin tatsächlich auch aufgeregt, ich weiß nicht, weswegen ich aufgeregter bin, wegen des Podcasts. Weil es ist immer komisch, wenn man so lange nicht mehr gepodcastet hat, dann hat man so ein gewisses Nervositä Nervositätslevel wieder, was man, ähm, als hätte man das noch nie gemacht, wie bei so vielen. Oder <lacht> oder wegen der Pizza, die wir nachher bestellen. Das ist beides wühlt mich sehr, sehr auf.
1: Genau, der Plan ist, nach dieser Aufnahme eine Pizza zu bestellen und vielleicht wird das auch ein 5-Minuten-Podcast. Deswegen, weil. Ich habe schon echt Hunger. Ja. Weißt du schon, was du nimmst? Ähm, eine Pizza und Nudeln. Gibt es ja auch Nachtisch? Ja, glaub schon. Dann eine Pizza, Nudeln und Nachtisch. Geil. Aber ich weiß noch nicht was. Vielleicht mache ich äh, Augen Bingo. zu und mach Bingo drauf. Okay. Ähm, <lacht> <lacht> weil das schon alles sehr geil aussieht.
0: Ich habe auch echt Hunger. Schaut auch an das Veggie-Haus in Frankfurt, ähm, wo ich wahrscheinlich, oder wo wir wahrscheinlich in den letzten zwei Wochen 43 Mal bestellt haben. Äh, und es mit meinem Body-Mass-Index seitdem gut vorangeht. <lacht> es wird dreistellig. Nee, Quatsch. Gibt es einen dreistelligen Body Mass Index, das wäre glaube ich echt, echt ungesund, oder? Ah ja klar. Weiß nicht, vielleicht sollte ich die Körpergefühlfolge noch nochmal haben. <lacht> ähm, so viel dazu, siehst du, wir sind direkt richtig tiefsinnig geworden. Ähm, wir haben ja das letzte Mal gesprochen, vor haben wir gerade geklärt, drei Wochen. Da warst du ja positiven Mutes, nun um den ersten Downer vorwegzunehmen mit deinem Bein, ist erstmal nicht mehr so geil, oder?
1: Genau, ähm, ich kann mich leider nicht so gut an die letzte Folge erinnern. War ähm, noch sehr
0: betrunken, glaube ich.
1: Ja, ich weiß nicht, glaube nicht, aber ähm, <lacht> <lacht> ähm, genau, da konnte ich mal für so zwei bis drei Wochen waren es, glaube ich, ähm, ganz gut laufen. Das Schönste an der ganzen Geschichte ist, dass ich äh, relativ schnell wieder so in, in Tempo- und Fitnessbereiche vorgestoßen bin, äh, in denen ich, ja, früher und zu Brudi-Grimm-Zeiten dieses Jahres äh, schon mal war. Ähm, war dann aber auch relativ schnell vorbei, also obwohl ich das in Absprache mit Adrian auch äh, ja sehr behutsam gesteigert habe und äh, nicht direkt 20 Kilometer gelaufen bin, sondern immer so einen Kilometer gesteigert bin äh, habe und nicht direkt am Anfang krasse Tempoläufe gemacht habe, auch überhaupt keine Intervalle oder sowas, äh, habe ich dann irgendwann nach einem normalen 6-Kilometer-Lauf, das schien man wieder doller gespürt, auch im Alltag und ja, habe es dann noch einmal getestet und musste dann einen Relativ schnell nach einem Kilometerchen abbrechen. Äh, ja, das ist doof. <lacht> <lacht> ähm, genau, habe das dann erstmal sein gelassen und seitdem sein gelassen. Das war, würde ich schätzen, auch relativ kurz nach unserer Aufnahme. Mhm. Ähm, ja, seitdem ist eigentlich nicht viel passiert. Ich habe ähm, hab gerollt, habe gedehnt, äh, habe mir jetzt so ein schickes Gerät gekauft, äh, was du ja hier auch schon äh, empfohlen hast. Ein, ich weiß nicht, was ist der offizielle Name von dem Gerät?
0: Ich glaube EMS-Stimulationsgerät oder sowas. Mhm. Also de facto ein ein Gerät, das man oder TENS besser gesagt. Ich glaube EMS ist für den Muskelaufbau. Genau. und TENS ist, glaube ich, korrigiert mich, wenn ihr es wenn ihr es besser wisst. Ist, ich ich habe das Ding, ich habe das Ding
1: gestern studiert. Äh, das ist, ich <lacht> ich habe das studiert.
0: Drei Semester lang. <lacht> es tut weh. <lacht> Nein, also ich habe ja letztes Jahr damit gute Erfahrungen gemacht und habe es ja auch ähm, vor vor Münster immer mal wieder zur Regeneration eingesetzt, wenn ich mal irgendwo Gerade vor allem auch einen Abend vorher, als, als meine Wade irgendwie sich sehr, sehr dicht angefühlt hat. Ähm, ich muss sagen, ich bin da echt begeistert von. Das ist immer die Frage, ob das jetzt was für ein, für, ein, für ein, das nur ein Effekt ist, der ja im Kopf stattfindet, äh, weil man sehr stark dran glaubt oder glaube ich gern dran oder ob es auch wirklich nachgewiesenermaßen eine, eine förderliche Wirkung hat, weiß ich nicht. Äh, aber ja, wenn wenn es, also sehe ich ähnlich wie mit Kompressionskleidung, wenn es erstmal sich angenehmer anfühlt, warum nicht? Ja, ähm, fühlt glaub, sich
1: auf jeden Fall richtig gut an. Stimuliert, sehr schön. Wie hoch Und, hast du gedreht? Äh, 22. So viele Stufen hat das Gerät? Ey, klar, das hat 50, glaube ich. Das hat so Boah. die Hälfte der Stufen. Was machst du immer so? Ich glaube,
0: meins hat insgesamt nur 20. Wenn ich 12 schaffe... Also es kommt drauf <lacht> an, was ich mache. Ich habe das auch mal auf Muskelaufbau gestellt. Dann, da passiert einiges im Körper. <lacht> dann ist alles wild am Zucken. Das ist aber auch irgendwie aufregend. Ja, ja ähm, hat auch
1: also meins hat auch noch extra Massagefunktionen hat er hat eins nicht? Nee, meins ist glaube okay. ich schon altbacken. Kann sonst mal vorbeikommen.
0: Ich habe das ja in einem, in einem Prospekt eines Discounters gesehen, und dachte gleich, das ist was, ich schwärme da schon so lang von. Das ist was, was ich dir sofort weiterleiten musste. Ja. Ähm, und bin immer noch äh, bin bin immer noch ein bisschen enttäuscht, dass ich kein Influencer in irgendeinem Bereich bin. <lacht> Ich, ich ringe schon händeringend nach Firmen, die mit mir kooperieren wollen. Ich wäre quasi die ideale Influencer-Hure. Ich ringe Händering, das ist
1: ein sehr schönes. Ich, ich ring, ring, ringe
0: händeringend. <lacht> Und äh, ja, also ich, bin, ich bin ein bisschen enttäuscht. Also, wenn ihr einen echt verzweifelten, einen echt verzweifelten Online-Auftritt betreibt, <lacht> Online-Auftritt betreibt, das, das zieht sich jetzt so durch diese Folge, aber ihr wisst zumindest, dann, wovon ich rede. Ähm, dann kontaktiert mich doch einfach für äh, zweifelhafte Dienste und ich werde dafür gerne mit meinem Namen und meiner zweifelhaften Erscheinung äh, <lacht> dafür in Erscheinung treten. <lacht> so viel dazu. Nein,
1: aber... Äh, Linguisten lieben diesen Podcast. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, aber mal... mal ähm, das, den Spaß beiseite, der gehört ja definitiv nicht in diesen Podcast. Das ist natürlich... <lacht> ist natürlich in der Tat einfach ähm, einfach scheiße. Ähm, wie sehen so die weiteren Schritte aus? Hast du dir da schon Gedanken gemacht oder einen Fahrplan aufgestellt?
1: Ja, einen Fahrplan hätte ich gerne, habe ich nicht so genau. Also ich habe mit Adrian erstmal abgesprochen, dass ich dieses Jahr keine Wettkämpfe mehr laufe. Das äh, ja, erscheint mir sinnvoll. Ähm, dann äh, gehen massive Shoutouts raus äh, an unseren Ehrenhörer Patrick. Der äh.
0: Klavierpatrick, muss man erwähnen, der das letzte Mal ein unfassbar schönes Outro beigesteuert hat. Genau, ihr kennt und jetzt, ihn alle. Jetzt hat er offensichtlich auch noch seine Fachexpertise beigesteuert. Das ist <lacht> quasi unser Dr. Sommer nur schöner und äh, sogar mit Ahnung.
1: Genau. Ähm, genau, der hat mir nämlich äh, oder hat uns eine Mail geschickt ähm, mit ganz vielen Infos und, und möglichen, äh, ja, möglichen Ursachen für das Problem, möglichen ähm, ja, Sachen, was das sein könnte. Ähm, da probiere ich gerade äh, seitdem, da sind ganz viele Bilder mit ganz vielen äh, Möglichkeiten, wie man an die Stelle gelangen könnte mit mit Daumen und allem weiter, deswegen äh, versuche ich da so ein bisschen auszutesten, ob ich was finde, ich habe jetzt endlich endlich äh, einen MRT-Termin äh, gemacht, der in ja, anderthalb Wochen ist ähm, genau, weil das doch mittlerweile gut möglich ist, dass es was ist, was man da, also eine Stressfraktur oder so, was man da entdecken könnte und
0: und alle Großstädtler äh, schütteln gerade verzweifelt den Kopf und fragen sich, wie es möglich ist einen MRT-Termin in anderthalb Wochen zu bekommen
1: äh, ja, Shoutout Siegen äh, wobei ich muss auch sagen, mein ersten Anruf bei einem MRT-Menschen war davon geprägt, dass ich die Antwort bekomme, ich könnte doch Mitte Februar kommen ich habe den Termin reserviert, also wer will 14. Februar, äh, 14.15 Uhr gibt es in Siegen noch einen Termin frei ähm, genau habe dann aber natürlich weiter probiert, weil so lange wollte ich dann doch nicht warten äh, genau, und habe jetzt einen schnelleren Termin bekommen. Ähm, genau, und bin sehr gespannt, was da passiert. Es könnte weiterhin alles Mögliche sein, es könnte morgen weg sein, es könnte aber auch sich noch bis ins nächste Jahr ziehen. Ähm, keine Ahnung. Ja, deswegen ist der Plan, ähm, jetzt ein bisschen mehr Alternativtraining zu machen. Den Plan, der hätte mir auch schon vor zwei Monaten kommen können. <lacht> da war ich irgendwie noch nicht so richtig motiviert und äh, jetzt auch durch Umzugsgedöns und so, Zeitlich hier und da mal ein bisschen kritisch gewesen. Jetzt ist aber vor allem die Motivation dafür wieder da. Ähm, keine Ahnung. Aber irgendwie ist die, ist die in mich ge gekrochen und ähm, bin jetzt in Siegen im McFit angemeldet <lacht> und äh, stemme da so zwei, drei Geräte weg.
0: Hast du schon die, die Bizepsmaschine ausprobiert? Nee. Die davor, da habe ich ja immer Respekt, weil die Leute gucken, mal sehr, sehr angestrengt, wenn sie da stehen, <lacht> inklusive mir. <lacht> ja, <lacht> ich
1: habe hab also absolut keine Ahnung, was, was die Geräte da alles bedeuten. Deswegen habe ich auch äh, Coach Adrian angehauen und habe jetzt äh, ganz frischen Trainingsplan von ihm heute bekommen ähm, für Fitnessstudio mit
0: krassen Sachen. Vergiss das Bizepsöl nicht, wenn du in der Umkleide bist. Ja, ja, habe ich von also, dir gelernt. Da gibt es sehr, sehr viele Spiegel und sehr viele Selfie-Möglichkeiten und äh, man muss sich da auch schon mal regelrecht äh, einschmieren, um da nicht äh, außen... Egal. <lacht> <lacht> Nein, ähm, tatsächlich, äh, ja, Mc McFit, finde ich, macht mir eh nichts verkehrt mit für den Preis, was man in den Fitnessstudio bezahlt und Alternativtraining ist halt einfach wunderbar.
1: Genau, deswegen zittern mir auch, also falls du dich schon gewundert hast, die anderen sehen das zum Glück nicht. <lacht> <lacht> zitter mir die ganze Zeit die Arme und Beine wie verrückt, weil ich äh, ja da jetzt erstmal heute so so Sachen hochgehoben habe. <lacht> <lacht> Vorstand gar nicht mal an den
0: Geräten, da stand ein Wasserkasten, den habe ich so. Kann ich dir helfen? Ja gerne. Es Aber war nur eine Flasche. <lacht> Gepäckstücke, was halt so im Fitnessstudio rumsteht.
1: Ja, sehr aufregend. Gestern äh, habe ich hingegen ähm, auch meine Leidenschaft fürs Schwimmen wiederentdeckt, um nicht zu sagen, ich habe sie entdeckt. <lacht> und ähm, ja, ich bereite mich jetzt auf dem Ironman vor, nur ein Schwimmen und ich bin gestern äh, 2500 Meter geschwommen. Krass. Das war ganz aufregend und überhaupt nicht geplant. Da gab es nämlich noch diesen Trainingsplan noch gar nicht. Hat aber irgendwie einfach Spaß gemacht und Verrückterweise sogar, obwohl ich äh, mich schwimmbadmäßig äh, von Hamburg nach Siegen eher downgegradet habe. In <lacht> Hamburg hatte ich die die großartige, die ich damals auch nicht immer großartig fand, äh, Schwimmhalle, die aber eine 50-Meter-Bahn hatte. Das gibt es in Siegen eine Halle nur auf 25 Metern, aber das scheint Spaß zu machen. und Verrückt. Äh, <lacht> 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 Irgendwann nach 2000 Metern taten die Beine so ein bisschen weh, aber...
0: Also falls du Bedarf hast, ich habe noch eine Schwimmbrille, die ich mir Anfang des Jahres <lacht> geholt habe, weil ich mir die, die, die Idee hatte, man könnte ja auch echt mal viel schwimmen gehen. Ja, gute ähm, Idee. Die habe ich bis heute nicht einmal angehabt. <lacht> also hat den Umzug jetzt auch noch überlebt, glaube ich. Ähm, ich glaube, wir haben beide eine ähnliche Quadratkopfgröße, von daher darfst du gerne äh, dran teilhaben.
1: Ja, vielleicht können wir da einen Deal machen.
0: Ein Deal. Deal or no deal. Ähm, ansonsten gibt es ja noch weitere Neuigkeiten. Bevor ich es vergesse, ähm, wir sind jetzt auf Spotify. Fakt. Fakt. Ähm, wir, wir sind jetzt in der Riege und ich dachte, es wäre so was komplett Exklusives auf Spotify zu sein. Und wir sind jetzt irgendwie die Internetstars. Und eigentlich jeder Podcast, der möchte, kommt auf Spotify. <lacht> <lacht> ähm, das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis mehr. Man muss nur den entsprechenden Link finden, was dann wahrscheinlich die einzige Herausforderung ist. Aber wir sind trotzdem mega stolz, weil Shoutout an die ganzen äh, Musikhörer, die es da draußen gibt vielleicht, ähm, die können uns jetzt auch einfach mal so zwischen der Intervalle- und Krawalle-Playlist und, äh, weiß nicht, was hört die Jugend heute so? Lanzer? <lacht> ich fürchte, ja. Störkraft. Und dann kann man zwischendurch einfach mal 2, 3, 41 Folgen Laufen, Liebe Erdnussbutter, hören. Und das, das ist ganz super. Und äh, ich bin schon gespannt, wie viele Leute von euch äh, natürlich, also ich erwarte nichts nichts Geringeres, als dass sie jetzt nach dieser Folge hingeht und nochmal mit Episode 1, vielleicht auch Episode 1 überspringen und dann mit Episode 2, <lacht> Das wäre
1: wirklich, äh, das wäre ein Anliegen von mir. <lacht> Kann man einzelne Folgen rauslöschen aus Spotify? Nee, die müssen
0: wir dann auch vom vom Block löschen. Ah,
1: scheiße. Ja. ja, vielleicht irgendwann muss man mal die Bremse ziehen, denke ich. Ja. Folge 1, Leute. <lacht>
0: äh, hör, ich ja, hör ich ja selber, ehrlich gesagt, nie. <lacht> ich habe sie mir noch, also ich habe sie damals beim Schneiden nochmal gehört und seitdem nie wieder. Und ich glaube, ich würde es auch selbst wenn selbstständig wollen, würde würde ich es nicht über Her übers Herz bringen, diese Folge nochmal zu hören. Also, ich habe da einen Unsinn geredet und ich glaube, noch schlimmer als jetzt.
1: Ja, leider werden wir immer auf diese Folge angesprochen. Ja, man, man, also, wenn nicht sogar reduziert.
0: Wenn nicht sogar reduziert. Ja, du auf dein Trainingslager und ich auf mein äh, Erdnussbutter Brownie Schniebel. <lacht> ich, lass ich mal so stehen. Bemerkenswert. Auch ein
1: sehr schöner Folgentitel für diese Folge. <lacht>
0: Ja, also ich meine, wir, wir haben, glaube ich, auch eine, eine, einen Streak von jetzt wahrscheinlich 15, 16 Folgen im Schluss als explicit markiert und das ist auch vollkommen zu Recht. Dann können wir auch gerne, können wir auch gerne so weitermachen. Ich sehe das vollkommen unproblematisch. Uh, ja. Ansonsten, wie wie ist so das, das Gefühl, ich muss sagen, ich fand das ja immer geil, wenn ich Alternativtraining oder halt früher viel so Krafttraining im McFit gemacht habe, diesen, diesen Muskelkater, diesen Oberkörpermuskelkater, fand ich aber viel, viel angenehmer als diesen Muskelkater vom Laufen. Echt? Ja, ich fand, das war so ein bisschen so ein Achievement. Das Muskelkater, der Muskelkater vom Laufen fand ich immer hinderlich, weil ich dann dachte, oh, das, das nervt mich bestimmt bei der nächsten Trainingseinheit. Aber der Muskelkater im Oberkörper, dachte ich so, das hast du dir jetzt verdient.
1: Aber stört er dich nicht bei der nächsten Trainingseinheit? Nee. Dann hast du doch, dann ich kann, hast du ich kann doch, ja gerade nicht mehr zur Bahn gehen, weil ich, <lacht> weil ich so zitter. <lacht> aber vielleicht weiß ich nicht. Vielleicht. Ich, ich
0: habe dann immer das Gefühl, aber ich habe jetzt einen Stählernen Körper, was de facto natürlich nicht so war, aber wenn so der ganze Körper angespannt ist, dann weiß ich nicht. Nee,
1: also da das, du nicht. das liegt auf jeden Fall an deinem stabilen Korpus.
0: So also stabil ist er leider nicht, aber ich, ich habe einen Korpus tatsächlich. Das, ähm, und und entwickelt da auch manchmal Gefühle. <lacht> In nicht der Region. Ähm,
1: nee, also ich mag den Laufmuskelkater tatsächlich viel lieber. Echt? Ja.
0: Den finde ich immer richtig schlimm. Vor allem da habe ich dann auch echt das Gefühl, das irgendwie dehnen zu müssen, weil so gerade, boah, ja. hinter dem Oberschenkel oder sowas. So nach einem Long Run, wenn du so rumgeschlurft bist und dann ist das alles so verspannt. Ja, kannst du ja auch rauslaufen. Hm.
1: Aber ein Bizeps-Muskelkater kannst du ja nicht rausheben, oder kann man das? <lacht> ja, da fällt mir die Bizeps also, ja nicht Ich fand das
0: immer lustig, ich bin ja früher immer in meiner, in meiner. Prä-Laufzeit bin ich ja früher vor der Arbeit immer ins McFit, so um 4, 5 Uhr morgens und ganz oft, weil ich ein fauler Typ war, dann bin ich ja mit dem Auto gefahren und manchmal habe ich dann so gezittert danach, <lacht> in den Arm, dass ich mein, mein Lenkrad nicht gescheit, ich bin ja jemand, ich sitze sehr cool im Auto immer sehr, sehr weit hinten und niedrig mit dem Sitz und eigentlich kann ich kaum über das Lenkrad gucken und das nicht ausschließlich, weil ich ein kleiner Mensch bin und habe dann immer wie wie diese ganzen stabilen Ghetto-Typen mit einer Hand am Lenkrad gesessen <lacht> und konnte dann manchmal das Lenkrad nicht drehen und habe dann beinahe zwei, drei, vier Unfälle gebraucht, <lacht> weil ich da einfach zu cool war mit dem zweiten Lenkrad oder weil ich äh, mit der zweiten Hand ans Lenkrad zu greifen oder ich da manchmal einen Proteinshake äh, hatte. <lacht> also ich war halt eigentlich, was sowas angeht, schon immer ein ziemlich großes Opfer. Ähm, aber das war spannend. Also ich fand das irgendwie sehr, sehr aufregend. Das hat den Morgen noch mal viel, viel aufregender gemacht, wenn du dann so halb in, den, in, meinem, in meinem abgeranzten VW-Polo dann sitzt, komm und das Lenkrad gucken kannst und dann auch nicht so wirklich um die Kurven kommst. Gerade im Park aus beim, beim Ausparken, gerade wenn die Servolenkung mal nicht so funktioniert. Das ist spannend. Vielleicht hat aber auch deswegen mein Arm gezittert, wenn ich so drüber nachdenke. Egal. Ähm, aber ich bin großer Fan mittlerweile auch vom Alternativtraining. Ich habe jetzt durch den Umzug halt jetzt auch schon zwei Wochen nichts mehr gemacht. Das nervt mich ein bisschen. Ähm, aber ich habe Bock drauf. Vielleicht schaffe ich es diese Woche endlich nochmal, weil die Handeln liegen hier auf jeden Fall rum. Äh, und ich mache mich gerade hier auch mal schlau, was Fitnessstudios in Frankfurt angeht, so in der Region Sachsenhausen, wo, wo jetzt unsere neue Hut ist. Vielleicht oder ein oder andere Frankfurter, der das hier hört, kann was empfehlen. Ähm, direkt um die Ecke ist ein Fitnessstudio für Läpsche, 105 Euro im Monat. Da hey, ich klar. dann gesagt, äh, nein, danke. <lacht> äh, das, wenn ich das ein Jahr lang spare, kann ich mir mein privates Fitnessstudio anfangen, hier einzurichten. Äh, mit mit all den Lieblings-Fitnessgeräten, aber die, die taugen es ja auch. Oder ich nehme Tetra-Packs, die ich hochhebe. Oder fahre nochmal Auto ohne Servolenkung, das geht auch. Aber 105 Euro finde ich schon krass pro Monat.
1: Ich kann dir sonst Gewichte im McFit klauen.
0: Das wäre gut. Fällt das auch? Aber ich kann sie nicht hierher bringen. <lacht> <lacht> Abpulver in Siegen. Sehr gut. Für Selbstabholer. Na klar, hauen wir mal bei Spock rein und lassen uns eins holen, <lacht> wie das halt auf den Verkaufsplattformen wie Spock und eBay Kleinanzeigen so funktioniert. Ähm, ja, aber so viel dazu. Nee, ich bin auf jeden Fall, bin auf jeden Fall doch sehr, sehr froh, dass du da ein, ein wenig äh, Ermunterung findest. Und da profitiert man ja, egal wann man wieder einsteigt mit dem Laufen, da profitiert man ja auf jeden Fall von. Und das ist, glaube ich, immer gut, wenn man irgendwas hat, was man stattdessen machen kann, weil ich glaube, jeder von uns ist mittlerweile mal verletzt gewesen. Man kennt das einfach, wenn man gerade nichts machen kann und man fällt in so ein Loch und je länger man wartet, bis man sich eine neue Beschäftigung sucht, desto schwieriger wird es halt einfach wieder wieder Gas zu geben. Und, ja. Wie schaut dein Trainingsplan so aus exemplarisch?
1: Ähm, also jetzt besteht er nur aus einer halben Woche, weil ich ihn jetzt mitten in der Woche äh, bestellt und bekommen habe. <lacht> ähm, genau, also jetzt, ähm, ich habe ihn jetzt heute am Mittwoch bekommen und hatte dann noch ja, zwei Krafteinheiten und eine Schwimmeinheit drin. Ähm, aufregend, dass ich tatsächlich so für die Schwimmeinheit sogar äh, einen straffen Plan bekommen habe mit äh, 50er-Intervallen und äh, all dem drum und dran, dass es, noch mehr Neuland als äh, Krafttraining.
0: Ja, der der Adrian kennt, glaube ich, beim Schwimmen keine Kompromisse. Glaube ich eher, auch. Die die die, äh, die <lacht> so gehört er zur Fraktion Schwimmen bis zum Kommunismus. Äh, der äh, macht da, glaube ich, keine halben Sachen.
1: <lacht> ja, da bin ich tatsächlich sehr gespannt drauf. Ähm, mal gucken, wo hier so Schwimmwettkämpfe im Umkreis sind. <lacht> <lacht> oh, das ist. First, ich sehe schon <lacht> den den.
0: den äh, Erster Schritt zum Niklas Frodeno.
1: <lacht> ja, ist die Frage, ob ich dann so einen Schwimmwettkampf nehme, der mehr so auf Schnelligkeit
0: geht. Ich, ich glaube ich, 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 glaub, ich nicht. Würde eher so ein Ausdauer, so ein 24-Stunden-Schwimmen, wo du immer mal wieder ins Rennen gehen kannst. Genau, wo und ich dann die dann Leute 300 Bahnen machen kannst, und dann gehst du wieder raus. Ah, ich und... bleib
1: drin. Na ja, gut. Lass mir ein bisschen Essen reingeben. Ich habe gestern schon bei meiner <lacht> 2500-Meter-Einheit gedacht, ähm, wie die das machen bei Schwimmwettkämpfen so mit Verpflegungspunkten. Ey, du, äh, und könntest,
0: du könntest so ein... So ein, so ein Schwimmrucksack. <lacht> auch geil. Also getränkemäßig wird das auf jeden Fall klappen. Und ich glaube, du hättest Auftrieb. Als ja. du eine kohlensäurehaltige Getränke einfüllst. Ich nehme den Laufrucksack einfach zum, zum
1: Schwimmen. Das
0: wäre geil. Du könntest auch schummeln. Kannst du so, kennst du diese, diese Schwimmnudeln, womit du Brustschwimmen lernst? Mhm. Könntest du da so drin verstecken. Dann hättest du immer Auftrieb. Geil. Du darfst halt nicht so weit hinten, sonst guckt nur dein Hinterteil aus dem Wasser. Das
1: weil ich ja nicht so schnell bin, vielleicht noch so einen Motor reinbauen. Und <lacht> du dann kannst ich... auch einfach sehr viel Bohnen essen, Das ist auch ein Motor. Nein, dann mache ich E-Schwimmen. I? E? Also wie E-Bike.
0: <lacht> ich dachte E, weil es zu widerlich ist. Ich war noch <lacht> bei den Bohnen. Nein, also ich hätte jetzt eher gedacht, so einen Verpflegungspunkt, das ist ein Verpflegungspunkt, dass du so ein, Tab ein Tablet, ein Essenstablett nimmst, mhm. ein Frühstücksbrettchen, ein sehr großes, mhm. so 3x4 Meter, und dann machst du Schwimmflügel drunter, dann kannst du da, weiß nicht, so Erdnussbutterbrote, Christstollen, Spekulatis, was man beim Schwimmen halt im Idealfall so verzerrt und was mhm. leicht äh, verdaulich ist, und dann kannst du es einfach so durchs Becken treiben lassen, dann kannst du es immer mit der Nase so anstoßen und es schwimmt ah. vor dir her. Ich glaube, das wäre gut.
1: Das ist ja auch Motivation dann. Genau, Eben das ist eigentlich wie, 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 wie mit
0: dem Esel und der Karotte. Ähm.
1: Vielleicht weniger illegal als im Motor.
0: <lacht> Vielleicht, aber mindestens genauso hinderlich, glaube ich. <lacht>
1: Weiß nicht, vielleicht frage ich Adrian mal nach auch einem Ernährungstrainingsplan für die Schwimmen.
0: Ernährungstrainingsplan? Ja, weiß <lacht> ich nicht. Ernährungspläne bin ich raus, das, 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 das sehe ich alle als, äh, sehe ich mittlerweile als, als sehr feindlich, wie ich, glaube ich, schon ein paar Mal äh, erläutert habe. Mein Ernährungsplan besteht daraus, wenn ich viel gegessen habe, einfach noch mehr Sport machen, <lacht> damit sich das irgendwann im wahrsten Sinne des Wortes äh, die Waage hält. Ähm, oh, oder? <lacht> <lacht> ich verstehe immer noch nicht, warum wir eigentlich keinen hip podcast gemacht haben. Wahrscheinlich, weil wir uns sehr, sehr blamieren würden. Aber ganz ehrlich, Hand aufs Herz, das machen wir in diesem Podcast auch. Also Der Zug ist ja auch
1: noch nicht abgefahren.
0: Nee. <lacht> Vielleicht sind wir auch einfach nicht Wort genannt genug, weil ich gerade drei Sekunden angestarrt habe und nach einem geilen Wort, ja, in innerlich schon glaub. gelacht habe und habe mich nicht getraut und dann habe ich dich schon wieder vergessen. Wir wären, glaube ich, keine guten Rapper. Und das, obwohl wir eigentlich schon bestimmt sechs Tracks geschrieben das haben. Das
1: Album kommt kommt noch. Das Album also, kommt. Ähm, ja, Zeitpunkt steht noch nicht fest. Ähm. Ja. Auch wegen dieser Anwaltsgeschichte noch.
0: Ja. Und wegen, wegen dies, das. Features. Wir wollen Bushido auch nicht zu nahe treten. <lacht> gerade hier in Frankfurt muss man auch aufpassen, wem man so dist
1: Nee, mit den Features sind wir noch nicht sicher. Also wir wissen fest jetzt eigentlich nur René von Ex-Fatboys Run. Ja. Ähm. Er kann
0: auf jeden Fall sehr gut rappen. Und er hat ein sehr, manchmal hat er ein sehr, sehr beunruhigendes, gewalttätiges Auftreten, ich. <lacht> ich glaube, der kann, der kann auch so richtig was Böses ausstrahlen. Und um die Hipster mitzunehmen, holen wir noch den, den Floh vom Schnaufwechsel rein. Ja. Der, der den entsprechenden Bart und äh, trägt auffällige Wollmützen.
1: Und kann ja auch in eine andere Richtung gehen. Ähm, der ist ja auch musikaffin, der gute Floh. Voll. Ähm, vielleicht was Rockigeres für ein Refrain.
0: Für ein Refrain, ja. Da kann er kann uns ein bisschen was einschnulzen. Das wird super. Aber da halten wir euch auf dem Laufenden. Äh, und Shisha! Du bist <lacht> doch <Wow. lacht> ein <meinem> Läufer-Dude. <lacht> äh, komm, komm wir, kommen wir dann nochmal ein bisschen zum Läuferischen. Ähm Genau. Ich
1: habe noch eine Geschichte zum Was Laufen. Ist eine Geschichte. Ich war beim Köln-Marathon oh. und bin nicht mitgelaufen, äh, weil ich nicht laufen konnte. Ich war angemeldet. Das ist eigentlich eine traurige Geschichte. <lacht> eigentlich eine traurige Geschichte, die dadurch schön war, weil unfassbar viele schöne Menschen mitgelaufen sind. Ähm, beim Marathon und beim Halbmarathon. Und ähm, wir einen super freundlichen Spaßtag vor Ort gemacht haben mit der hm. Erdnussbutter Racing Crew. Um nicht zu sagen dem Erdnussbutter Racing Team.
0: Ich habe es ein bisschen auf Instagram verfolgt. Ja. Sollte ich übrigens auch machen uns auch vielleicht generell verfolgen aber vielleicht lieber auf Instagram das, das hat tatsächlich nach sehr viel Spaß ausgesehen während wir hier Möbel zusammengekloppt haben und bei einer Amok gelaufen sind sah das bei euch irgendwie ein bisschen erfreulicher aus und einen Amoklauf gab es glaube ich auch nicht
1: genau ähm, außer
0: vielleicht von den Leuten, weil sie so schnell waren pieu, 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 pieu. <lacht> <lacht> ähm,
1: genau, also es waren es waren sehr viele Menschen da und äh, ich kann vorwegnehmen, es sind, soweit ich weiß, ausschließlich Bestzeiten gelaufen worden. Krass. Ich habe bisher, ich habe eben nochmal nachgedacht, ausnahmsweise, und mir ist niemand eingefallen, äh, der keine Bestzeit gelaufen ist. Wir haben hier eine ähm, kleine
0: Aufstellung von, von Leuten äh, aus unserem, ich sag mal, direkten Umfeld, wir sind mal so frei, äh, die da mitgelaufen sind. Das wären zum einen natürlich die wundervolle Franzi.
1: Genau, die ist ähm, sowohl eine Bestzeit gelaufen, um äh, fast zehn Minuten verbessert, und äh, unter die Zwei-Stunden-Marke. Krass, die ist äh, ja so ein bisschen nach, deiner, deinem,
0: nach deinem Plan gelaufen, gell?
1: Genau, ich äh, habe mich da mal ausprobiert und äh, die letzten zwei Monate vielleicht äh, einen Trainingsplan geschrieben.
0: Schadet es einer Beziehung nicht sehr, wenn man, <lacht> wenn man seinem Partner einen Trainingsplan schreibt? Bisher noch nicht.
1: <lacht> ähm, <lacht> ähm, Nö, nee, eigentlich ja manchmal werde ich angemerkt wenn ich so böse Sachen reinschreibe aber es hält sich alles im in, in Grenzen wie also
0: ich, ich, <lacht> ich glaube ich könnte es nicht trennen ich glaube wenn ich wenn man irgendwie wenn man mich einmal zu häufig die Spülmaschine ausräumen lässt <lacht> dann werden halt auf einmal so Intervalle 80 Kilometer im, <lacht> Tempo laufen. ja so, so Intervalle in Dreier Space oder sowas werden dann auf einmal drin
1: ähm, nee aber passt da auf mit der Spülmaschine <lacht> Nee, ähm, nee, also das war bisher noch nicht schädlich. Ähm, ja, sogar ganz erfolgreich. Ähm, genau, ich hab, also ich war an dem Tag da und habe mit der App ähm, sowohl die Franzi als auch äh, all die anderen, die da waren, äh, getrackt und dann auch auf der Strecke ähm, ja besucht äh, bzw. angefeuert und bin da von einem Punkt zum nächsten gehoppelt. Das war ganz aufregend und schön. Ähm, ja, schade war, dass ich über die App, dann nicht die genaue Zeit sehen konnte, beziehungsweise die Pace, die die Leute äh, und insbesondere Franzi gelaufen sind, ähm, weil das nicht die Nettozeit angezeigt hat. Und äh, die Messstellen, die waren für den Marathon äh, positioniert, dass die beim Marathon, ich schätze, an Kilometer 10, Kilometer 20 und so weiter waren. Die Halbmarathonstrecke hat über die Marathonstrecke geführt... Das gab dann beim Halbmarathon aber so Zwischenzeiten von Kilometer 3,6 und 10,9 und da konnte ich dann schlecht ausrechnen, äh, wo Franzi gerade ist und äh, ob es gerade gut oder schlecht läuft, konnte es nur so äh, halbwegs ähm, einordnen. Aber hat mich dann natürlich umso mehr gefreut.
0: Voll gut. Ja, wir haben das ja auch äh, versucht, so ein bisschen mitzuverfolgen. Wir hatten allerdings gar nicht mehr so einen Überblick darüber, wer alles am Start war. Also wir wussten klar von, von Franzi. Äh, wir wussten noch, dass äh, auch aus der Podcast-Folge, dass der, der, der gute Jan, der auch super gut gelaufen ist, ähm, äh, der, der umsturz vegan -Jan, ähm, Der seinen ersten
1: Halbmarathon gelaufen genau ist. Genau, seinen ersten Halbmarathon. Und auch unter zwei Stunden geblieben ist. riesen
0: -Showdots. Total geil. Der sich äh, auch vorher noch gar nicht so fit gefühlt hat. Ähm, dass er da gelaufen ist und wir wussten natürlich noch von Matthias. Genau. Äh, und äh, der, der hat, glaube ich, auch richtig abgeliefert.
1: Ja, auch Bestzeit, na klar.
0: Wahnsinn, also äh, Podcast der Bestzeiten, auch was, was die, die Hörerschaft und die, die Freunde angeht. Ähm, Wahnsinn. Ähm, <lacht> und dann waren ja, glaube ich, noch aus, 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 ich sag mal, vielleicht nicht aus unserem Umfeld, aber aus unserer Hörerschaft äh, die äh, gute Rebecca und der Julius. Genau. Dabei, und die sind ja auch beide richtig, richtig schnell gewesen.
1: Genau, ähm, der Julius ist eine 1,28, meine ich, gelaufen. Ist der Hammer und die Rebecca eine 1,35. Krass. Ähm, ja, Hammer. Hammer schnell. Wahnsinn. Ja. Und äh, noch der der andere Matthias, den ich leider an der Strecke nicht gesehen habe. Ähm, ja, ich musste da ein bisschen auf gut Glück gehen beim, beim Anfeuern. Man konnte immer so sehen, wo die Leute ungefähr sind. Also man hat immer die die Bilder mit den Initialen der Läuferinnen und Läufer auf eine Karte gesehen, das hat aber nur auf der auf den Zwischenzeiten basiert und ähm, also kein genaues GPS-Tracking und da dachte ich manchmal, einer von euch würde an mir vorbeilaufen und <lacht> das war gelogen, aber das hat richtig Spaß gemacht.
0: Es ist natürlich schwierig, wenn man dann auch keinen Anhaltspunkt hat, was die was die richtige Pace angeht, dann vorauszurechnen, wo die Leute dann wann auftauchen könnten.
1: Genau, aber nee, sonst, ähm, ja, Supporten hat richtig Spaß gemacht. Äh, am Ende, nach dem Ziel, haben wir uns noch den Marathon ein bisschen angeschaut, haben uns da auch die Spitze angeguckt. Da hat ein junger Mann gewonnen, der 95er-Jahrgang ist. <lacht> Hammer. Was
0: ist 95er-Jahrgang?
1: 95er-Jahrgang ist ähm,
0: Ist noch gar nicht so alt.
1: Nee, der ist äh, ne?
0: <lacht> <lacht> der Mathe-Podcast. <-Pack> <lacht> Wie viel ist 1 plus 3? <lacht> Nächste Folge dann subtrahieren. Für euch rechnen.
1: <lacht> ja. <lacht> wow. Ja, also wer die Antwort liefert, ähm, <lacht> einfach in die Kommentare schreiben, könnt ein...
0: Das ist mit das peinlichste, was dieser Podcast hier erlebt hat, aber ich, ich, ich finde es jetzt noch peinlicher, das zu korrigieren. Deswegen. Also ein sehr junger Mann hat diesen Marathon gewonnen und. und weißt, weißt du, was noch trauriger ist? Meine Schwester ist 95er Jahre und ich hätte es sofort aus der Pistole schießen müssen. Ähm, ja, gut.
1: Ja. Sei es drum. Also, der hat gewonnen. <lacht> ähm, aufregend war auch, als wir ihn gesehen haben, dass er dann erstmal. Locker fünf Minuten nach ihm keiner kam, also obwohl Krass. es zwischendurch ähm, laut Medienberichten noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen gab. Keine Ahnung, ob da jemand ausgestiegen ist, das habe ich dann auch nicht so genau verfolgt. Haben
0: sich schon ähm. duelliert auf der Strecke.
1: Ey, ja, klar, ausgeschaltet, vermutlich. Ähm. Ausgeschaltet. <lacht> ähm, nee, genau, das war sehr schön. Ähm, haben die Freunde von Willpower, äh, den Sascha Kowalski und den Chris äh, haben wir noch gesehen beim Marathon, die sind knapp über drei Stunden gelaufen, also auch äh, raketet wie nichts Gutes. Ähm, ja, also zusammenfassend ein sehr schöner Tag.
0: Voll schön. Ja, wie gesagt, ich habe Social Media versucht und natürlich in der Kommunikation mit euch versucht, <lacht> ähm, ein, ein bisschen zu verfolgen und äh, ja, war dann schon so ein bisschen, so ein bisschen wehmütig, dass ich dann doch nicht dabei sein konnte. Aber umso mehr freue ich mich dann auf den Frankfurt Marathon, äh, wo dann die die Franzi ihren zweiten Marathon ja. läuft und äh, ohne sie öffentlich unter Druck setzen wollen, aber ich habe ein richtig richtig gutes Gefühl. Also ähm, die Köln-Zeit hat das ja nochmal bestätigt und ähm, bei einem normal guten Tag mit normaler Form wird es ein richtig richtig guter Marathon. Und ähm, muss ja auch sagen, wir beide können aus Erfahrung sagen, Frankfurt-Marathon, der ist halt auch einfach schön.
1: Liebe den Frankfurt-Marathon.
0: Also allein der Zieleinlauf und der Fest, ja, der Start, den finde ich immer blöd. Dass der Start, die ersten der, fünf so Kilometer gefallen mir nicht. Ja, weißt, was heißt immer, ich bin den einmal gelaufen, aber den, den Start fand ich richtig schlecht. Immer so. <lacht> immer. Jedes Jahr ist der Start asozial. Die letzten fünf Kilometer finde ich hingegen fantastisch. Ja. Ah, da auch so viele Stimmungs-Hotspots, wie man heutzutage sagt. Und dann, <lacht> äh, dann geht es äh, geht's in die Festhalle rein und das ist, das ist geil. Je nachdem, mit wie vielen Leuten man da einläuft, es dann ein bisschen eng hinten, hinten raus. Ähm, aber gut, es ist halt ein großer Marathon. Ähm, ja. Ich glaube, da, da kann man mit leben.
1: Ja, aber dort läuft nicht nur Franzi, sondern auch Matthias.
0: Fuck, <lacht> <lacht> Patrick, den wir übrigens vorhin erwähnt haben, genau. da freue ich mich sehr, sehr drauf, den Patrick äh, persönlich zu treffen. Ich mich auch. Das, das wird ein, ein Fest und vielleicht, wenn er den Marathon äh, gelaufen ist, lasse ich mich von ihm als äh, Fachexperten vielleicht noch ein bisschen. Ich meine, wird ja nicht so anstrengend sein Marathon. Vielleicht kann er mich dann noch ein bisschen Wunder heilen. Bis dahin habe ich bestimmt noch mal ein paar Wehwehchen gesammelt. Ich gebe mir auch Mühe, <lacht> mir noch mal richtig weh zu tun. Ähm, genau, und äh, wir sind mit der erdnussbutter Crossover staffel mit den Wechselzone-Freunden unterwegs, ähm, wo du ja leider äh, nicht mit dabei sein kannst, aus, äh, aus, aus eben erläuternden, aber auch vernünftigen Gründen. Und äh, dich adäquat ersetzen wird die äh, Hörerin Liz, Lisa, äh, ich sage einfach mal den Social-Media-Namen, weil ich nicht weiß, was sie davon hält, wenn ich ihren Klarnamen hier einfach <lacht> im Podcast erwähne. Äh, Liz Feuerfuchs, äh, die auch eine Staffel äh, gesucht hat, wo sie mitlaufen kann. Äh, und die wird dann deinen, ich glaube, sieben kilometer part äh, Ich meine 6,1. Oder 6,1-Kilometer-Part übernehmen. Äh, und das wird ein ganz großer Spaß. Also ich bin da sehr, sehr, sehr zuversichtlich zumal ich mittlerweile auch von schönen Menschen aus Trier weiß, die auch anreisen und das wird ein das wird auch ein ganz ganz großes Freunde Friede Freude Spaß Erdnussbutter Liebe <lacht> laufen äh, Wochenende in Frankfurt und ich feiere es halt auch arg das ist halt jetzt wo man dann doch auch Frankfurter ist äh, und man sich natürlich gleich heimisch fühlt und ich habe ja auch einen Hang zum Lokalpatriotismus äh, ähm, dass man dann gleich auf der Heimstrecke ballern darf. Und dass ich auch endlich, endlich mal supportend an der Strecke unterwegs sein darf. Also, das ist ja, bisher war ich ja immer nur Nutznießer äh, meines liebevollen Umfelds. Und jetzt kann ich mal versuchen, <lacht> wie sich das so anfühlt, an einer großen Konfettikanone zu stehen, was da so alles schief gehen kann. Ich bin da ein bin ein ich tatsächlich am gespanntesten drauf. Ich auch. Ich weiß nicht, was da alles passiert. Seid gespannt.
1: Ja, da können wir uns mal einen richtig coolen Plan äh, überlegen.
0: Ich habe schon, ich habe schon angefangen, die Strecke zu studieren, wo ich ungefähr, wie viele Fahrräder verstecken muss, und um schnell an der Strecke entlangradeln entlang äh, zu können. Welchen
1: welchen Part übernimmst du denn bei der Staffel?
0: Ich weiß es nicht mehr. Okay. Sehr gut. Ich, ich, ich glaube, ich weiß, ich weiß noch, dass ich so dumm war, den längsten zu übernehmen. Ich glaube, das sind 14 se Kilometer oder 16. so. 16. 16. Vielleicht. Niemand hat vor 16 Kilometer zu laufen, oder? Oder? 50 Minuten. Und die Paces das? Zwei. Okay. Weiß ähm, ich weiß nicht. Ich fühle mich zwar gut in Form, aber nicht so gut in Form. <lacht> nee, aber da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Und ähm, wäre halt super cool, wenn wir an dem Samstag vorher noch irgendwie so ein Ständig-Ein veranstalten könnten. Natürlich immer unter Rücksicht der, der Leute, die, die da die volle Distanz laufen, dass die genug Zeit haben, sich dann noch ein bisschen zu entspannen. Äh, aber ansonsten so ein, so ein schönes Pasta reinwürgen oder was man halt so macht vom ja, Marathon, ein bisschen schnacken. Ähm, wäre eigentlich ganz, ganz, ganz schön.
1: Ja, genau, das war der Blick in die Zukunft, beziehungsweise in deine Zukunft. Ähm, in
0: unserer aller Zukunft.
1: Genau, ähm, fehlt aber natürlich noch der Blick in die Vergangenheit oh. äh, und wieder ist es sehr aufregend, weil ich überhaupt nicht mitbekommen habe, was du gemacht hast, weil ich <lacht> aus eben erläuterten Schienbeingründen auch wieder Strava abstinent bin und jetzt zwar ab und zu wieder da bin, um meine... Äh, Pumpeinheiten und Schwimmeinheiten da hochzuladen. Ich finde
0: das auch voll motivierend, wenn man gerade so Pumpeinheiten, ich meine, es bringt ja nichts, weil es wird ja auch, wie, wie willst du Pumpeinheiten gescheit in der Statistik äh, darstellen, außer dass du, wenn du vielleicht die Herzfrequenz trackst, okay, aber ansonsten die Minutenzahl, die du ins Workout investiert hast, aber ansonsten finde ich es einfach geil, da dann was äh, eingetragen zu haben.
1: Ja, ja, ich weiß auch nicht, wie ich das steigen könnte, vielleicht soll ich drei Stunden Pumpeinheit eintragen oder so. Ich, ich sehe ab und an
0: bei Strava Leute, die das machen, und ich rate mich wenn ich drei Stunden pumpen gehe, <lacht> wie fühlt sich der Korpus dann an? Und wie viel Korpus ist danach vorhanden? Oder mache ich das, dass ich einmal gegen eine Handel dreht? Also wie ich das ja daheim eigentlich auch mache. Und dann setze ich mich erstmal zehn Schöne Minuten. Pause,
1: Verpflegungspunkt.
0: <lacht> es gibt ja Fittenstudios mit Verpflegungspunkten, oder? Also
1: mein McFit hat einen Verpflegungsautomat mit schönen veganen Proteinriegeln und Shakes ja. und alles. Also mal schön Mittagessen einbauen. Geil. Vielleicht 11 Uhr hingehen. Ich meine, du kannst
0: ja auch, Die schmeißt ja auch keine raus, oder? Gibt ja keine Maximalanwesenheit.
1: 24-7. gibt duschen, hast ein einen Spind. Genau, duschen ja. Sofa. Pizza bestellen.
0: Pizza bestellen. Also. Aber muss der Pizzabote auch McFit mit äh, mitglied sein? Nee, kannst ja über,
1: über die... Ähm da über die, das Gitter. Einfach.
0: Ich glaube, glaub, du wirst richtig böse angeguckt, wenn du bei McFit sitzt <lacht> und mit einer Pizza bestellst und dich dann am besten noch aufs Laufband oder auf den Fahrradergometer setzt, in den Spinningkurs oder sowas. <lacht> und dir dann einfach so eine dicke Pizza reinwirkst. Ähm, ja, äh, apropos Pizza.
1: All ja, klar. Das Aber war... wir können den Pizzaboden noch live von air bringen.
0: Das ist ja. Damit eifern wir ja nur den anderen Podcast auf Spotify nach. Die äh, Erfolgspodcasts, ich glaube, das ist auch das erste das so? Konzept, dass die bei äh, Fest und Verflauscht und sowas äh, ständig irgendwelche Pizzaboten anrufen. So. Aber so viel zum Bestellprozedere. Wo waren wir in unserem Podcast? Pizza hier? Main Frankfurt. Pizza Main Frankfurt. Ach so. Äh, ja, wir, wir, sind, wir waren Verpflegungspunkt McFit laufen. Äh, du könnte. hast was erzählt
1: und ich habe dich unterbrochen. Das Echt? passiert... Nicht oft, aber es ist passiert. <lacht>
0: nee, ich. ich glaube, ich war fertig.
1: Okay. Ähm, ah, genau, wir waren von, dass ich äh, dich bei Strava nicht sehen kann, weil ich ja gar nicht bei Strava bin, ähm, <lacht> auf dem Handy, weil ich mich nicht hintraue, weil, ähm, ja, weil mir das schlechte Laune macht manchmal, äh, zu sehen, äh, zu was ihr Leutchen da doch für so zu krasse Hilfe der Satz macht kein gutes Ende mehr. Also, <lacht> Fakt ist, ich konnte nicht sehen, was du in den letzten Wochen und Monaten so getrieben hast. Dem...
0: Ein Lifehack, hack wenn mhm. man in die Strava-App reingeht mhm. und trotzdem die Sachen tracken will, aber nicht von den anderen Leuten genervt sein mhm. will also gestresst sein will, nicht weil die anderen Leute nervig <lacht> sind, sondern weil man das aus diversen Gründen ausblenden möchte direkt reingehen und oben auf nur du gehen. Nur du. Und dann kann man sich auf sich selbst fokussieren. Nicht zu weit wischen, weil dann ist man ein Club, sondern dann ist man da sehr, sehr frustriert, <lacht> weil in jedem Club gibt es sehr, sehr brutale Leute. Insbesondere im Laufen Leute. liebe Erdnisbutter Club. Da gibt es richtig brutale Leute. Ähm, ja. Genau. Was, was habe ich zuletzt gemacht? Ich bin ja nach dem Münster-Marathon, habe ich mich ja äh, in die große Phase des Rumpimmelns begeben.
1: Du hast keinen Trainingsplan gehabt, genau, richtig? Genau,
0: ich habe keinen Trainingsplan. Das ist auch de facto aktuell noch so. Ja, den kann ich kurz stören. Ja, hast du schon.
1: <lacht> ja, tut mir leid. Aber ich glaube nicht, dass sie den Tzatziki vegan machen. Nicht? Mega.
0: Okay. Gut, gut. gut. Alles klar. Haben wir es geklärt. Ja, wo waren wir? Entschuldigung. <lacht> Pizzaunterbrechung <lacht> Nummer zwei. McFit <lacht> Pumpen, Strava, Pizza, Heroin, Endorphine, <lacht> Kommunismus. <lacht> Nein, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo wir waren. Ich auch nicht. Ach so, wir, ich, ja, ich habe, ich habe ja dass du keinen Trainingsplan hättest. Genau, alles. nach dem Münstermarathon, wie erwähnt, bin ich in die große Phase des äh, <lacht> Reusband und des, <lacht> des Rumpelmens äh, übergegangen ähm, und habe derzeit tatsächlich überhaupt keinen Trainingsplan. Das wird sich demnächst ändern, mit Blick auf die Saison 2019. Schisch. Ähm Aber mache momentan danach äh, das, worauf ich Lust habe äh, und vor allem, wofür ich auch Zeit habe. Äh, und äh, ja, das macht tatsächlich momentan richtig Spaß. Also im Gegensatz zum, zum Utrecht-Marathon bin ich glaube ich, danach in so ein kleines Loch gefallen. Ähm, und diesmal halt überhaupt nicht. Diesmal hat es gleich wieder richtig Spaß gemacht. Ähm, auch wenn ich am Anfang ein bisschen zu viel wieder gemacht habe, das habe ich auch gleich, gleich gemerkt, dass ich mir vielleicht ein bisschen mehr hätte Regeneration gönnen können nach dem Münster-Marathon. Äh, aber es hat ja gleich wieder wieder Spaß gemacht. Und ja, ich sag mal, zur Krönung des äh, Rum, Rumgepimmels ähm, bin ich dann letzte Woche, glaube ich, noch gar so lange her, äh, den Pfalz-Trail gelaufen in, äh, in Rheinland-Pfalz, interessanterweise. Ähm, und habe da auch den, den Ehrenhörer Tim aus Frankfurt getroffen, ähm, der, der dort auch am Start war. Ähm, und das war tatsächlich jetzt so mein, mein erster Trail-Wettkampf. Und das war, das war ganz schön spannend und ganz schön aufregend. Also zum einen halt auch sehr, sehr schön, weil das ja jetzt mit dem mit dem Umzug und allem Drum und Dran wahrscheinlich auf unbestimmte Zeit oder bis zum nächsten Wettkampf in der Region mein letzter Lauf dort in der Pfalz zwischen irgendwelchen Weinbergen gewesen sein wird. Was natürlich schade ist, weil irgendwie fühlt man sich dann da doch auch ein bisschen heimisch und man kennt da halt mittlerweile seine Laufspots. Aber zum anderen war ich natürlich auch einfach sehr, sehr aufgeregt, wie man wie man sich an so einem, so einem Trail-Wettkampf wie man da sich so schlägt gerade wenn es vielleicht nicht nur die Herausforderung ist dass man mal auf und ab läuft sondern vielleicht die Strecken halt auch mal ein bisschen anspruchsvoller zu laufen werden ähm, ja letztlich ähm, der der Pfalz Trail äh, bietet glaube ich drei Hauptdistanzen an das wäre einmal der Quarter Trail mit knapp 17 Kilometer der Half Trail mit Roundabout 32 Kilometer und der richtige Falls Trail, ich komme mit 86 Kilometern, ähm, wo auch Hörer von uns unterwegs waren. Ähm, Grüße gehen raus an Sebastian aus Stugis äh, Stuttgart oder aus der Gegend da zumindest der ähm, der auch glaube ich gut durchgekommen ist, ähm, hat er wie wir wie es dich zumindest so auf Twitter gelesen hat. Den habe ich aber leider nicht getroffen. Ähm, ja und ich bin halt die Half Trail Distanz angegangen und äh, ja eins vorab, ab also die Strecke ist wirklich wunder wunderschön das ist richtig richtig gut organisiert ähm, du hast halt eine herausragende wirklich herausragende äh, Streckenmarkierung also die Gefahr sich zu verlaufen bestand effektiv nicht ich war zwar trotzdem froh dass ich die ganze Zeit dem gleichen jungen Mann hinterhergelaufen bin so also konnte ich auch nur mal sicher gehen <lacht> und ähm, ja nichtsdestotrotz wäre es eigentlich nicht nötig gewesen weil es wirklich ähm, an markanten Stellen standen immer Streckenposten Ansonsten waren überall äh, Markierungen in den Bäumen. Du hast äh, Sägemehl ausgelegt auf dem Boden äh, in Form von Pfeilen, wo es lang geht. Du hast, äh, es, es wurden Markierungen gesprayt. Also, es war wirklich super, super hervorragend. Und das Schönste war halt wirklich die, die Streckenführung an sich. Du bist gestartet und bist dann gleich erstmal in den Wald. Es ging ein bisschen rauf, äh, rauf und ab, äh, her herauf und wieder hinab. <lacht> äh, und ging dann auch relativ schnell auf ein paar Single Trails. Äh, bis dann auch mal an der Burg vorbei, ein bisschen über, über Felder, durch die Weinberge und wieder ab in den Wald und äh, in den Felser und wieder die Trails runter. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und ich glaube, gerade so als Einstieg jetzt für mich in das Traillaufen, ähm, auch wenn ich, ich, ich momentan denke, dass, dass äh, ich mich beim Straßenlauf doch noch deutlich, deutlich wohler fühle und es mir mehr Spaß macht, aber so zum Abwechslung und Traillauf ist halt, schon geil und gerade für den Einstieg, die Strecke ist halt wirklich sehr, sehr gut laufbar. Ähm, zumindest wenn man sich seine Kräfte einigermaßen einteilt. Also da gibt es jetzt keine Stelle, wo man sagt, die wäre super technisch. Also klar, sollte man mal aufpassen, ähm, dass man, wo, wo man hintritt und dass man sich nicht auf die Nase legt. Also es gab auch schon schon eine Handvoll oder zwei Handvoll Stürze. <lacht> äh, zumindest auch bei der Half-Trail. Einen habe ich hautnah miterlebt hinter mir. Ähm, der Sack hat mich später noch überholt. <lacht> Da bin ich den Berg runter gedonnert, hinter mir höre ich nur Klatsch, ich bleib stehen, da ist der arme Mann genau auf die Nase gedonnert. Autsch. Ähm, war aber Gott sei Dank, also sah geprellt aus, war auf jeden Fall auch aufgestürft, aber er hat gesagt, alles in Ordnung, ich soll weiterlaufen. Dann so drei, vier Kilometer später ist er irgendwann äh, bergauf an mir vorbeigedonnert und er war nie wieder gesehen. Ähm, war dann am Ende auch drei Plätze vor mir. Ähm, ja, aber absolute Empfehlung für den Trail und ich kann mir gut vorstellen, dass ich dann nächstes Jahr im September nochmal am Start bin, weil der hat hat halt wirklich richtig, richtig Laune gemacht. Ähm, und ja, gibt es eigentlich, gibt wirklich ausschließlich Positives darüber zu berichten? Man hat man das mal bei einer Laufveranstaltung. Ist auf Preis nicht vollkommen in Ordnung. Ähm, gut, Verpflegung kann ich nicht beurteilen, weil ich mit meinem Laufrucksack äh, unterwegs war. Es gibt halt ähm, nur in Anführungszeichen drei Verpflegungspunkte, ähm, wo man schon gesehen hat, dass ein paar Leute den Half-Trail dann ohne Rucksack und ohne eigene Verpflegung gelaufen sind dass die dann doch schon ein bisschen sehr gierig auf die Verpflegungspunkte zugerannt sind. Ähm, aber alles in allem ähm, war es echt schön. Also wir hatten auch richtiges Kaiserwetter. Es war, war, war sonnig, aber nicht zu warm. Ähm, Im Gegenteil, im Wald konnte es dann zwischendurch sogar mal, gerade wenn man bergab gelaufen ist, ein bisschen frisch werden. Ähm, aber es war, es war, es war wundervoll. Ähm, zum Rennen an sich... <lacht> kann man nur sagen, dass ich keine Taktik hatte und bin einfach <lacht> losgelaufen und habe mich relativ schnell an so einen, ähm, so einen hübschen Salming-Ambassador-Markenbotschafter äh, drangehangen, der mich gleich am Anfang gehigh hat, weil ich halt äh, Schuhe, Trailschuhe eben jenes Herstellers gekauft habe und dort eingeweiht habe und das fand er sehr, sehr gut und hat gleich geschrien, ah, nice shoes und hat mir einen High-Five gegeben und dann dachte ich, hinter ihm laufe ich her, mir scheint sympathisch zu sein, der ist auch immer ein sehr, sehr angenehmes Tempo gelaufen. Also das lief echt, echt gut. So, dass ich von den 32 Kilometern bin ich vielleicht 26 oder 25 Stumpf hinter ihm hergelaufen. Ähm, was zum einen gut war, weil wenn es mal, wenn's mal irgendwie irgendeine, vielleicht eine Stelle war, wo man ein bisschen mehr aufpassen musste, dann hat man es gesehen, weil er hat ja gebremst. <lacht> Und auf der anderen Seite hat mich das aber auch so ein bisschen davor beschützt, mich bei den Anstiegen vielleicht mal ein bisschen zu sehr zu over überpowern, weil... Äh, ja, man, man hat dann einfach versucht, Schritt zu halten und ich dachte, ja, wenn ich ihn jetzt überhole, dann ist es wahrscheinlich zu schnell ähm, und ja, letztlich kann man sagen, ähm, kam ich auch die Anstiege gut durch, das Ding hatte so roundabout 800 Höhenmeter, ähm, nur die letzten Anstiege, die gar nicht mal so krass waren, also die waren jetzt nicht mega steil oder sowas, das waren halt normale Anstiege im Wald, äh, wo ich dann zum Teil auch mehr gehen musste, als mir lieb war, ähm, hatte ich dann nicht mehr so die Kraft, wie ich mir gewünscht hätte. Ähm, die Körner habe ich aber nicht bei den Anstiegen rausgehauen, sondern zwischendurch bei den Downhills. Ähm, denn also bei rund Kilometern, was war das, 23 oder sowas, 24, kurz bevor der Typ hinter mir sich gelatzt hat, äh, war da in der Kurve ein Streckenposten und hat gerufen, hey, das machst du super, du bist Zehnter. Und da sind bei mir einfach 30 Jungen <lacht> durchgeknallt. Da wusste ich dann so, boah, also <lacht> Wenn ich jetzt zehnter bin, den 10. Platz würde ich ungern wieder verlieren, habe es dann, dann auch gerade in den Downhills, äh, wo ich tendenziell eh immer schneller war als die anderen, die anderen das hat sich dann ausgeglichen, dass sie mich berg, äh, bergauf wieder ein bisschen abgegangen haben, ich bin dann bergab äh, wieder einen Anschluss gefunden, bin teilweise an den vorbei gerauscht, ähm, dass ich es da dann habe richtig knacken lassen, kurz darauf kam dann auch der Zusammenschluss mit den Quarter-Trailern, sprich der der Leute von der 70 Kilometer Strecke äh, 70 <lacht> 17 Kilometer Strecke die halt ein bisschen früher gestartet sind ähm, ne ein bisschen später gestartet sind so rum wo die Strecke sich dann zusammengeführt hat so dass es dann ri richtig eng dann auf den Single Trades wurde äh, und ich dann halt auch einfach wie ein wie ein ja weiß ich nicht äh, übermütiger vorsichtig ausgedrückt wie ein Berserker eigentlich teilweise die Trades runtergerannt bin habe mir gerufen Achtung Achtung und bin dann halt durch den Wald an denen vorbei gerannt <lacht> weil man sich ja dann auch ähm, nicht allzu lange aufhalten wollte. Also einmal bin ich dann da in der Schlange hinterhergelaufen und war schon hatte so richtig schlechte Laune gehabt <lacht> äh, kurzzeitig, weil du die ganze Zeit den Trott äh, wie so ein Tausendfüßer dann darunter äh, läufst und der besagte Cyberling Ambassador halt wie ein Irre an mir vorbeigeschossen ist und dann sagst, das kann ich auch, lauflos. und vor mir haben die Leute gerufen, auf, den kriegst du noch und die <lacht> haben dich dann versucht mega zu motivieren, ist dann teilweise echt sehr, sehr übermütig darunter gefetzt bin und auch drei, vier Szenen hatte, wo ich dann froh war, mich nicht gelegt zu haben, weil ich dann abseits der Pfade halt durch den Wald versucht habe, da lang zu rennen durch durch das Laub und dann doch ein paar Mal in irgendwelchen Ästen äh, oder Wurzeln hängen geblieben bin. Äh, aber ich bin äh, wie eine Trailkatze. katze <lacht> Bin die, 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 die Pfade runtergerannt äh, und es hat halt mega Bock gemacht. Und das war so der Punkt, wo ich dachte Scheiß auf dieses ganze Bergauflaufen und dieses Bergablaufen auf diesen Trails. Das ist halt das, wo ich dachte, da macht's halt richtig richtig Bock und das, das hat halt richtig richtig äh, Spaß gemacht und ja, bin halt dann so bei Kilometer 28 29 bin ich halt so ein bisschen ein bisschen geplatzt, bin so ein, hab den Mann mit dem Hammer getroffen und war dann einfach froh, dass ich jetzt äh, mich irgendwie ins Ziel bringen konnte ähm, und hat mich dann schon ein bisschen geärgert, dass ich am Ende bei den Anstiegen äh, ja, dem Ganzen ein bisschen Tribut zollen lassen musste und langsamer machen musste, als ich eigentlich gewollt hätte. Und äh, bin mir auch sicher, hätte ich das Ganze mit Taktik angegangen, hätte ich auf sowas trainiert, wäre ich auch bestimmt noch schneller gewesen, hätte vielleicht auch den besagten zehnten Platz halten können. Ähm, ja, aber da muss man nicht, äh, muss man sich nicht grämen, denke ich. Äh, war trotzdem super zufrieden, bin dann, glaube ich, insgesamt 13. geworden inklusive Zielsprint, oder kurz vor Zielsprint gegen den Besagten, den jetzt vielfach erwähnten... warum haben wir eigentlich keine Simon-Kooperation, ich weiß es nicht... auf jeden
1: äh, Fall Werbung der Markennennung...
0: Äh, ja, <lacht> äh, <Ambassador. lacht> mit dem ich mir noch einen Zielsprint liefern wollte, das Problem ist, ich habe den Zielbogen verwechselt... <lacht> also ich habe einfach viel zu früh angesetzt, und er kam so auf, und ich habe ihn noch so, so angefeuert, habe ihm so an die Schulter gestupst und Gas gegeben... Und bin durch den ersten Zielbogen und habe gemerkt, oh, da kommt ja noch einer. Dann hat er mich so ein bisschen verwirrt, aber auch lächelnd angeguckt und ist dann weiter von dann gezogen. Ich habe dann halt schon noch ein bisschen Verspätung. Schon so sieben, acht Sekunden hinter ihm erst ins Ziel. Habe dann die letzten äh, Körner rausgehauen, aber äh, haben uns an im Ziel nochmal abgeklatscht. Alles gut, habe auch den den äh, Verletzten äh, mit, dem, mit, dem, mit dem angeschlagenen Nasenfügel noch nochmal getroffen. den ging es dann auch soweit gut. Und er hat sich noch ein bisschen gewundert, wo ich dann auf einmal geblieben bin. Und dann kann ich auch nur sagen, war es halt irgendwie schneller. Ich weiß nicht, ob es das Adrenalin war, aber der sah auch so schon ziemlich fit aus. Ähm ja, sei es drum. Ich bin froh, ich bin da ohne Sturz durch. Den letzten Sturz beim Laufen hatte ich gestern, als ich zum Main laufen wollte, auf dem Weg zur Arbeit, äh, äh, mitten auf dem Bürgersteig. <lacht> wo ich mir aber Gott sei Dank auch nichts Wildes getan habe, außer eine kleine Schürfung. Ähm man muss sagen also das hat richtig richtig Laune gemacht und ich glaube so vielleicht zwei geile tri wettkämpfe so im Jahr als Spaßwettkämpfe nach einem Hauptwettkampf das wäre was was man angehen könnte worauf ich richtig richtig Bock hätte also das das hat richtig gefetzt und äh, ja habe natürlich gemerkt dass mir einfach die Höhenmeter fehlen ähm, aber geiles Ding klingt saugeil. Und
1: ähm, herzlichen Glückwunsch. Auf jeden Fall, ähm, was ist die die Zeit, die du gebraucht hast? Oder Pace?
0: Oh, ähm, ich glaube, Pace war so 4,52. Zeit mhm. müsste ich gerade mal ganz heimlich bei Strava reinlinsen.
1: Ich habe es mir damals tatsächlich auch bei bei Strava angeguckt, weil ich äh, das so spannend fand. Und ja, vor allem die die Höhenmeter, die dann doch auf einigen Kilometern sehr zusammengestauft haben ja, Du hattest waren.
0: letztlich, und das hat der, der, der gute Tim mir auch im Vorfeld gesagt, der das Ding schon schon mal gelaufen ist vor zwei Jahren, du hattest letztlich ähm, eigentlich nur zwei Anstiege. Insbesondere einen, wo es halt mal ein bisschen knackiger war, wo es halt direkt sinnvoll war, da musst du dich nicht hochquälen, da fängst du halt irgendwann an zu gehen und läufst dann oben locker weiter. Ähm, ich tue mir aber nach wie vor einfach unglaublich schwer mit diesem Anlaufen immer nach einer Gehpause. Also das war Unabhängig von der Distanz, äh, war auch damals bei, bei dem kleinen Exkurs bei dem Finama, mhm. war, war es immer unglaublich schwierig nach den nach den Gehpausen, die ja zum Ende hin deutlich mehr wurden, offensichtlicherweise, äh, weil sonst hätte ich in den Sprachnachrichten nicht so entspannt fluchen <lacht> können. Ähm, ähm, ja, fand ich dieses Anlaufen, das ist dann, weiß ich nicht, sobald man wieder im Tritt drin ist, ist ja alles gut, aber das Anlaufen ist, wie ich jetzt glaube ich gerade 43 Mal erwähnt habe, äh, immer sehr, sehr schwer. Aber jetzt habe ich auch den Fals Trail Half Trail bei Strava gefunden und ich habe gebraucht ähm, inoffizielle 2 Stunden 37. Ich glaube, offiziell waren es 2 Stunden 36 und ein paar zerquetschte. Laut Strava 870 Höhenmeter. Krass. Waren glaube ich bei Aus In der Ausschreibung stand glaube ich, 770. Also ich denke mal so, roundabout 800 werden realistisch sein. Ähm, wie gesagt, ein paar richtig coole und vor allem auch richtig flotte Leute dabei gewesen. Ähm, habe mich auch gefreut, da. Waren, es waren noch weitere Hörer von uns da. Es hat mich gefreut, die auch noch zu treffen. Ähm, schön war auch im Ziel, äh, als, als ein guter Mann, äh, auch hier aus der Rhein-Main-Region zu mir meinte, so: äh, du bist an mir vorbeigeschossen, er hat ist den Quarter-Trail gelaufen. Ich habe dich nur noch am Rucksack erkannt, da konnte ich nichts mehr sagen. Das war bestimmt bei einer der Downhill-Passagen, als wie ich, ein, äh, in ich wie ein Irrer dann da runtergefahren bin. Besorgniserregend ist übrigens, ich bin mal wieder mit Puls gelaufen mein Puls gewesen, weil der lag äh, und das hätte ich nicht gedacht, weil es hat sich definitiv zwischendurch nicht so anstrengend angefühlt, der lag im Schnitt bei 176 <lacht> <lacht> und das war dann doch ähm, ich will nicht sagen, ein bisschen zu viel diskuten. interessant finde ich ja dann bei Strava immer, äh, und dann lassen wir das mit Strava auch mal, bevor es zu nerdig wird aber interessant finde ich, find ich bei Strava ja immer die Pace die auf die Höhenmeter glatt gerechnet wird. Dann ja. ähm, die reelle Pace, und die liegt dann da bei 424. Ähm, wo ich dann dachte, puh, das, das ist dann doch, das ist dann doch, doch gut, besser, als ich gedacht hätte. Ich war so ein bisschen geknickt, dass ich dann am Ende von einer rund, rund 4,40 bis 445er Pace äh, im Schnitt dann doch ordentlich abgesackt bin auf eine 452. Ähm, ja, und in dem Höhenprofil sieht man dann noch mal, Insbesondere zwei ordentliche Zacken, die da rausstechen. Einer, ein dritter noch zu Beginn. Ähm, ja, aber das, das ging eigentlich echt alles ganz gut. Also ich war über mich äh, selbst überrascht. Ähm, und denke, wenn man das Ding vielleicht nächstes Jahr nochmal nach, nach einem Herbst-Hauptwettkampf noch nochmal mit einer guten Form mitnimmt, ähm, Halt es auf jeden Fall im Hinterkopf, festzusagen möchte ich da noch nicht, aber äh, Bock drauf hätte ich auf jeden Fall. Also Daumen hoch auf jeden Fall äh, für den Falls Trail.
1: Oder als letzter Vorbereitungslauf für einen Marathon.
0: Ich weiß nicht, ob das so eine geile <lacht> Idee Aber ist für einen, für einen Vorbereitungslauf, weil du kannst da, wenn du das Ding halt wirklich zu ambitioniert läufst, kannst du dich da halt richtig wegschießen. Ja. Ich meine, kann man, kann man natürlich gut machen vom Zeitpunkt. Das ist <lacht> natürlich ideal mit, ähm, mit Ende September, wenn du sagst, du läufst Mitte Oktober, Ende Oktober einen Marathon. Gerade Frankfurt Marathon ist ja wieder einer, der sich da anbietet, oder auch den Essen-Marathon oder München-Marathon Mitte Oktober, kann man den so als letzten Vorbereitungswettkampf natürlich mitnehmen, Musste aber, finde ich, echt aufpassen, dass du dich da dass du dich da nicht komplett zerstörst.
1: Ja, zum, ja du hast recht, zumal für eine Vorbereitung auf dem Stadtmarathon so ein Berg hoch und, Trail ich meine, ich und mal, scha
0: Schaden kann es nicht, wenn du, wenn, du, wenn du ein Typ bist, der sich halt im Wettkampf dann noch so ein bisschen beherrschen kann, aber ich sage es ganz offen, das bin ich nicht, also <lacht> auch wenn ich das als Vorbereitungswettkampf für einen Marathon gelaufen wäre, spätestens bei dieser Phase, wo sie gesagt haben, ich bin ja am Anfang auch nicht auf All Out gelaufen, sondern einfach auf ich laufe jetzt einfach mal drauf los und habe mich dann irgendwo eingefunden. Ähm, aber spätestens bei der Passage, wo sie gesagt haben, du bist bis jetzt Zehnter, dann wäre ich wahrscheinlich auch in der Vorbereitungsphase für den Marathon, wäre ich da wahrscheinlich wie ein Berserker rum, rumgerannt und äh, äh, hätte mich dann komplett in, in der Übermut, äh, im Übermut zerschossen und zerschellt. Ähm, ja, ist halt so, ähm, hat einfach mega Spaß gemacht und dafür war es auch da, ähnliche Kategorie wie der äh, Weinstraßenmarathon im Frühjahr, ähm, ja. ähm, auch ähnliche Region tatsächlich <lacht> und es gab auch wieder, gab auch wieder Wein, diesmal habe ich aber nicht gekostet. diesmal war Auch ich, an der Strecke? Nee, tatsächlich auf der Strecke oh. leider nicht, aber am Start- und Zielbereich, weil es auch, äh, klar also es ist halt eine Weinanbauregion, da gab es insbesondere einen sehr guten Riesling haben doch einige Leute, äh, wenn sie auf ihre Freunde für den für den, für den den Ultramarathon äh, gewartet haben, die eine oder andere Weinschorle verkostet. Ähm, ja, richtig gute Sache. So viel zum Fallstrail. trail Saufett. Saufett. Na klar, wir sind, <lacht> wir sind wieder am Zahn der Zeit und holen jetzt die Jugend wieder nach diesem <lacht> ewig langen Monolog mit ins Boot. Cool, YOLO. <lacht> oh, weia.
1: Danach... ähm. Genau, danach, das war jetzt vor einer Woche erst, ne? Das das heißt, tatsächlich danach jetzt ist dann gar nichts. Woche mehr.
0: Samstag, genau. Jetzt ja. bin ich halt, ähm, auch in der Woche davor habe ich jetzt nicht so krass viel, oder war es letzte Woche oder vorletzte Woche? Ich bin vollkommen im Überblick verloren, war es? Ich glaube, es war schon vor zwei Wochen. Wie die 29. September, dass ich wie die Zeit verfliegt. Genau, danach habe ich erstmal so weitergemacht, dass ich, ähm, äh, ja, wie gesagt aus Jux und Sollerei einfach weiter trainiert habe, wenn, wenn auch ab und an mal wieder Radfahren gegangen, wobei ich merke, dass mein Popo doch echt nicht mehr Fahrradsattel geeignet ist. Gerade auf meinem Fixie ist so ein relativ harter, schmaler Rennradsattel äh, und den fängst, den fängst merkst du halt spätestens ab 30 Kilometer, wird halt echt unangenehm, du fährst eigentlich nur noch in der Hocke. Ähm, das ist echt ein bisschen, ein bisschen sehr unangenehm, äh, aber es macht Spaß. Ich habe wieder Spaß gefunden am Radfahren. So ab und an die andere Strecke, die eine oder andere Strecke abzudüsen. Meistens fahre ich relativ unspektakulär am Main entlang und bettel mich dann mit den anderen Läufern und, und Fußgängern und teils Autofahrern und was da alles unterwegs ist. Und eigentlich sind mir sind gefühlt immer alle sehr, sehr feindlich gesinnt. Aber auch das, das, das macht Spaß und ich denke, ja, das ist eigentlich gar nicht gar nicht mehr so schlecht, gerade jetzt in der Phase, wo man relativ unspezifisch trainiert und eigentlich nur sowas wie Fitnesserhaltung und Spaß haben macht. Ja, und vielleicht komme ich ja mit dem Fahrrad mal nach Siegen vorbeigedüst, weil aus dieser Richtung geht es ja dann weitestgehend, glaube ich, bergab.
1: Ja, genau. Also ich spiele ja weiterhin mit dem Gedanken, nächstes Jahr irgendwie an ein Rennrad zu kommen. Ähm, vielleicht schauen wir, dass wir dir dann auch noch irgendwie eins besorgen irgendwo also
0: der Niklas hat ja diese Woche Geburtstag <lacht> und wenn ihr ihm keinen Rennrad schenkt dann vielleicht einen großen Seitenschneider <lacht> 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 könnt, ihr, könnt ihr dieses Vorhaben unterstützen
1: Adresse auf jeden Fall wie immer in den Show Notes. Ähm, <lacht> genau dann schauen wir, dass wir dir auch noch eins geben ja. Dann
0: machen wir so richtig coole Touren.
1: Genau, dann machen wir irgendwie so Erdnussbutterreisen. reisen Vielleicht ähm, testen wir das zu zweit mal aus, ob wir uns für sechs, sieben Stunden auf dem Fahrrad nebeneinander verstehen. Vielleicht nehmen wir ein
0: Poddy <lacht> auf dabei, da im 30er-Schnitt. Apropos sechs, sieben Stunden auf dem Fahrrad verstehen, da kommen wir ja schon zum nächsten. Und zwar habe ich ja bereits häufiger angetieft, was ich nächstes Jahr vorhab. und dann eigentlich immer gesagt, äh, im Grunde genommen habe ich immer gesagt, ich möchte es nicht verraten. Jetzt haben wir aber eine so spitzfindige und leider auch sehr sehr schlaue und aufmerksame, insbesondere aufmerksame Hörerschaft, die auch wirklich sehr, sehr gut darin sind, öffentliche Starterlisten zu lesen und dementsprechend wurde ich oft in der, in, speziell in der vergangenen Woche kontaktiert, äh, ob ich nicht so einen berühmten Lauf äh, im Wuppertaler Ländle äh, machen werde. Es gab Starterlisten-Leaks. Starter, Starterlisten-Leaks. Einige Whistleblower
1: aus dem Erdnussbutterbereich ähm, <lacht> haben herausgefunden.
0: Ja, schreibt es in euer, wenn ihr, wenn ihr so jemand <lacht> seid, schreibt in euer, euer Profil äh, glaube aus dem erdnussbrot Ich finde, das, find das kann man auch einfach mal so, kann man sich auch selber mal in, in dieser Art und Weise glorifizieren. Und die haben herausgefunden, dass ich nächstes Jahr äh, mein Debüt auf der 100-Kilometer-Strecke geben werde, quasi mein äh, zweiter, hoffentlich bis dahin dritter, äh, Ultramarathon. Der längste bisher und, und das freut mich am meisten, mit dir als Begleitung auf dem wunderschönen Rennrad Rudi.
1: Ey, klar. Mal gucken, ob es dann Rudi ist oder vielleicht tatsächlich ein Rennrad, wobei wahrscheinlich am ehesten Rudi, weil Rudi... Am
0: ehesten sollte es was Bequemes sein, glaube ich, weil das wird ein, das ein gemächliches ist, Tempo. Ähm. <lacht>
1: Aber da schauen wir mal. Aber äh, Rudi hat immerhin einen Gepäckträger, äh, auf dem das ich dann die die Weinflaschen und alles... Ähm,
0: die Weinflaschen. und,
1: und äh deponieren kann. Kannst du mal gucken, ob du
0: unterwegs mit einer schönen Schorle mischen kannst. Ey, klar. Das wird, das wird super.
1: Ja, mit Flaschenhalter und alles. Also. Ja,
0: pack dir ein paar Dubegläser ein, dann kannst du mir ein ja, bisschen klar. was mischen. Ein bisschen Pfeffi am Start. Und ich bin, ich habe mich angemeldet, war super aufgeregt. Wir haben das ja, wann wann habe ich das, glaube ich, das erste Mal erwähnt? Ich glaube im Juni, Juli rum. Schon recht früh. War, war schon ziemlich gehypt von dem äh, WHEW, an dem wir auch gestaffelt haben im Mai. Und der Entschluss war schon lang gefasst und Trainer Adrian war auch schon relativ lang eingeweiht. Nichtsdestotrotz ist es ja was anderes, wenn man dann de facto tatsächlich angemeldet ist. Und dementsprechend habe ich relativ fix Nägel mit Köpfen. Sagt man das so? Köpfe mit Nägeln. Köpfen mit Nägeln. Da ja. habe ich Köpfe genagelt. <lacht> 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 und ähm, ja, habe hab mich angemeldet. Und dementsprechend war das schon langfristig äh, einsehbar. Auf der WAEW-Webseite denke ich auch, mein Gott... Ähm, warum jetzt noch äh, so, so lang äh, in, sich in Geheimniskrämerei üben. Äh, und äh, wir sind, wir sind, ich, ich stehe sehr auf Kindergarten, aber äh, wir werden super Kindergärtner, glaube ich. Äh, speziell mein eigener. Äh, aber was lasst du so schelmisch? Ich habe das Gefühl, wir, sind heute, wir, wir kommunizieren heute auf verschiedenen Ebenen. Aber macht also wenn ihr wünscht,
1: dass wir die Podcasts in Zukunft nicht mehr persönlich nebeneinander aufnehmen, <lacht> Ähm, ja, lass ein Like da.
0: Dann macht eine 5 sterne äh, <lacht> Icons bewertung bitte. Ähm,
1: Wenn nicht, dann auch.
0: Wenn nicht, dann auch. <lacht> ähm, ich habe Faden verloren. Auf jeden Fall habe ich mich angemeldet. Kindergarten, na klar. Nee, ich wollte ich wollte, wollte dieses Spielchen unterlassen, <lacht> habe mich angemeldet. Ähm, und es dann auch kommuniziert. Und jetzt ist es raus. Und jetzt bin ich auf einmal wieder ganz, ganz doll aufgeregt. Ähm, aber habe auch richtig Bock.
1: 5. Mai 2019. 4.
0: Mai? 4. Mai, du Vierter hast recht. Ähm, ist ein Samstag, ähm, wird ein langer Tag fürchtig. Ich hoffe, das Wetter stimmt, aber das lässt sich so erst schon sagen, da wir aktuell ja nur ungefähr einen Regentag pro Monat haben, <lacht> <lacht> ähm, sind es schon mal stabile Aussichten. Also die Wahrscheinlichkeit ist aktuell relativ gering. Und wenn, dann wird es halt auch Weltuntergangsstimmung. <lacht>
1: Ach, das wird super egal, bei welchem Wetter. Ja. Bin, bin
0: sehr, sehr aufgeregt, bin natürlich jetzt auch in der spezifischen Abstimmung schon mit Adrian, wir haben, wir haben schon einen Plan aufgestellt, wie, wie die Periodisierung aussieht für den für das, äh, für das Training für den WHEW. und es ähm, wird glaube ich keine Überraschung ich war ja doch recht zufrieden mit der Zusammenarbeit mit Adrian, dass wir dann auch zusammen auf die 100 Kilometer gehen nichtsdestotrotz genieße ich gerade natürlich noch die letzten Wochen der, der Trainingsplan freien Zeit, weil Ziemlich genau ein Jahr lang habe ich jetzt mit, mit einem Plan auf Wettkämpfe trainiert äh, und ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber das ist auch einfach mal befreiend äh, machen zu können, worauf man gerade Bock hat. Du hast ja auch vorher im Verein immer nach, äh, nach Plan trainiert und irgendwann irgendwann ist es auch einfach mal, ja, ja wie ich, ich sage, befreiend oder einfach einfach schön mal wieder nach Lust und Laune und nach Gusto laufen zu können. Wobei ich dann doch so, so, einen, kleinen, so einen kleinen Adrian im Ohr habe, <lacht> Äh, der, der muss mir gar nichts sagen, aber tatsächlich habe ich doch auch gemerkt, selbst wenn ich jetzt nach Lust und Laune laufe, habe ich mein, mein Trainingsverhalten einfach angepasst. Also ich laufe jetzt meine, meine ruhigen Dauerläufe, laufe ich jetzt nicht mehr in 440er-Pace <lacht> <lacht> äh, äh, und dann, damit viel zu schnell, sondern ähm, ja, ich versuche das schon nicht so zu gestalten, dass ich, dass ich komplett, äh, ich, ich habe keine sinnvolle Trainingsgestaltung, die habe ich gerade nicht, also ähm, ich habe auch einfach kein Ziel habe, aber ich versuche mich jetzt nicht so komplett zu zerstören. Ähm, was ich aber einbaue sind so Intervalleinheiten immer noch und Fahrtspiele, also gerade mhm. Intervalleinheiten. Intervalle machen mir halt wahnsinnig Spaß, gerade wenn man gerade gut in Form ist. Und diese Woche bin ich wieder auf die Bahn gegangen. Ich habe hier eine wunderschöne Laufbahn direkt äh, in der Nähe und bin dann zum Beispiel viermal 2000 geknallt und habe dann im Training offenbar mit Trabhausen. Ich versuche die Trabhausen bemüht, ein bisschen trabender anzugehen. Es klappt noch nicht 100 pro, aber es sind zumindest jetzt keine äh, Trabpausen mehr im Bereich von der 34er-Pace. Und <lacht> äh, habe es dann aber geschafft, äh, eine, meine zweitbeste 10-Kilometer-Zeit quasi bei den Intervallen aufzustellen in Form von 9, 39 Minuten und 30 Sekunden. Das ist ganz gut, weil meine offizielle 10-Kilometer-Bestzeit bei 39 Minuten 50 äh, von Silvester liegt und vielleicht wenn es klappen sollte, zeitlich mit einem Silvesterlauf dieses Jahr, ich schiebe ja so ein bisschen Richtung Spiridon-Silvesterlauf, ähm, dann könnte man das vielleicht auch nochmal angreifen. Aber das hat alles keine Priorität, denn das Hauptaugenmerk und die Hauptnervosität liegt jetzt Richtung WEW 100. Und bis dahin werden ganz viele aufregende, spannende und beunruhigende Dinge passieren, die wir sicherlich in diesem Qualitätspodcast hier besprechen werden. Da
1: freue ich mich richtig doll drauf. Unter
0: anderem auf Spotify. <lacht> Fantastisch.
1: Na klar, wann geht's? Ähm, habt ihr einen Plan, wann es äh, wieder losgeht mit dem also die Plan?
0: erste Phase der Perio Periodisierung mit der allgemeinen äh, Vorbereitung noch nicht so wettkampfspezifisch beginnt Mitte, Ende Oktober. Mhm. Ähm, genau, und dann haben wir eine Staffelung. Äh, ich denke, auf die werde ich dann nochmal genauer eingehen, wenn wir ein bisschen über das Jahr 2019 reden werden, was ja auch gar nicht mehr erschreckenderweise so lang hin ist. Ähm,
1: es werden wieder Saisonplanungen gemacht
0: werden wieder Saisonplanungen gemacht und nächstes Jahr verworfen wie sich das gehört, also wie viele von den Wettkämpfen, die wir die, nee, letztes Jahr besprochen haben haben wir gemacht, nicht viele, also Echt? weder du noch ich, also ich nicht ich definitiv nicht, ich habe sehr viel umgeplant okay ähm, ich glaube ich nicht,
1: also nur verletzungsbedingt, ich finde das zählt aber nicht
0: Nee, das zählt auch nicht, weil ich war bei aber fast einem auch, angemeldet bist, aber du bist auch bei sowas sehr strukturiert ich bin da eher sehr wüst in meinem <lacht>
1: Ja, ich bin böse, wenn ich nicht drei Monate im Voraus weiß, was ich mache. Und ja. Also ich, ich denke
0: auch immer, dass ich weiß, was ich mache. Und dann laufe ich halt 10 Kilometer Läufe, die nur 8,5 Kilometer lang <lacht> sind, irgendwo in der Provinz. Den würde ich gerne nächstes und, Jahr und laufen. Mich. Mach das. <lacht> ich feuer dich an, definitiv. Wer hat mich aber nur betrunken. Hätte ich <lacht> ähm. <lacht> ja, so viel dazu. Ansonsten äh, habe ich einfach gerade unglaublich Bock auf Pizza und hoffe, die Pizza kommt gleich. Es dürfte nicht allzu lange dauern. Sonst gehen wir schon mal entgegen. Sonst gehen wir, <lacht> laufen wir schon mal entgegen. Ähm, hast du noch was auf dem Herzen?
1: Ich habe ganz viel auf dem Herzen, aber nicht alles gehört in diesem Podcast. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, nee, eigentlich nicht. Ähm, bin sehr gespannt, äh, wie es bei dir die nächsten Wochen und vor allem der Start dann in, in den Trainingsplan losgeht. Freue mich auf jeden Fall richtig doll, wenn wir das hier äh, im Podcast begleiten und freue mich auf weiterhin viele persönliche und ähm, intime Geschichten, intime Geschichten hi, hi, hi. live aus Frankfurt und oder
0: Siegen. Sweet. Ähm, ja, ich freue mich auch ich hoffe, wir werden jetzt häufiger die Gelegenheit <lacht> haben, wo wir nicht mehr sechs Stunden auseinander wohnen, sondern nur <lacht> noch zwei äh, mit einem, miteinander zu schnacken und zu podcasten, auch gerne mal ähm, im Vier-Augen-Prinzip. Ähm, ich finde das sehr, sehr fein. Wie gesagt, lasst uns doch mal ein Feedback da, äh, ob ihr das eher produktiv <lacht> oder kontraproduktiv findet. Ich finde das sehr, sehr schön. Ähm, Ansonsten war das heute wieder eine wunderbar verquatschte Folge und wir haben ordentlich Werbung für diverse Marken und für McFit gemacht, denke ich. Ja. Ich denke auch. Und fürs Schwimmen und für Laufen und Essen und Liebe und Erdnussbutter. So viel dazu. Ich hoffe, ihr habt ein, eine wundervolle Zeit während dieses Podcasts gehabt. Lasst uns doch mal wieder eine Bewertung da und schreibt uns was Nettes. Und ansonsten bleibt, wie ihr seid, nämlich süß und zärtlich. Um, das kann ich selbst nicht ernst nehmen <lacht> um, wir danken euch fürs Zuhören und würden sagen bis denn, ciao ciao
1: Daniel hat recht, tschüss